0: Miköze van a Vatikánnak a háború kirobbanásához? Pontosabban fogalmazom a kérdést, mi közel van nem csupán a Vatikánnak, hanem az egész kereszténységnek a háború kirobbanásához. Amíg csupán a konfliktus, materiális okait keressük, és azok alapján próbálunk békét teremteni, nem kerülhetjük el a háborút. Amíg az emberek el vannak hitetve, hogy a háborúnak és a háborúknak materiális okai vannak, addig nem, nem csupán, hogy, hogy nem teremthetnek békét, hanem beljebb és beljebb mennek a háborúba. Sőt, minél többet beszélünk a konfliktus materiális okairól, annál inkább eltereljük a figyelmet a valódi okról, azáltal súlyosbítva a helyzetet, magunkra vonva az ítéletet. A média, a hírközlő médiumok minél többet beszélnek a háború és a háborúk materiális okairól, annál inkább elterelik az emberek figyelmét a valódi okról, a valódi okokról, és azáltal súlyosbítják a helyzetet, és magunkra, magunkra vonjuk azáltal az ítéletet. A háború valódi oka pedig azoknál keresendő, akik az ajkaikkal a békéért fohászkodnak, miközben mindent megtesznek azért, hogy elkerülhetetlen legyen a háború. Bármennyire is furcsán hangzik, muszáj, én is megvalljam a gyarlóságomat, a bűnömet. Egyszerűen néha nem tudom felfogni, hogy hogy lehet ennyire hitvány, ennyire sötét az ember. Én, az ember, hogy lehetek ennyire hitvány, és ennyire sötét? Hogy, hogy az Úristen, ilyen, mondjam, azt ilyen szerűen kell becsempészze az igazságot a szemeim elé. Mert azt kell mondjam, hogy majdhogy majd, hogy nem véletlenül jöttem rá arra, hogy mi a háború valódi oka, miért kell kirobbanjon a háború, miért vált elkerülhetetlenni a háború. Egy pár napja beszéltem arról, abban a feltételben, hogy a haldoklók miért emelik fel a jobb kezüket, hogy nagyon sok fiatal is meghalt az ótakozás következtében. És feltettem azt a kérdést, hogy miért engedte meg a Mindenható Isten, hogy olyan fiatalon meghalljanak? A fodrásszalomban, vagy a bankban, vagy a metróállomásban, vagy egyesek a munkahelyüken. Csak úgy megtántorottak, megszédültek, úgy körbenéztek, jobb kezüket felemelték védekezésre, és meghaltak. Ők miért nem kaphattak még 40 évet, vagy 50 évet? Hogy legyen bőségesen alkalmuk is idejük arra, hogy a lelkük megtisztuljon, és felkészüljön a halára, és megboldoguljanak. Miért nem kaptak ők, ők, ők több évet? Miért kellett ilyen hamar meghaljanak? A mindenható Isten ennyire könyörtelen volna, hogy megengedte azoknak a fiataloknak, hogy meghaljanak? És akkor ugrott be a válasz, a kérdésre, a háború valódi oka, hogy miért vált elkerülhetetlené a háború. Azért kell, ezek az emberek olyan fiatalon meghaljanak, és azért fog kelleni nagyon sok fiatalnak meghalnia a magyarság köreiből is, és azért nem kap hosszabbítást a nemzet. kélek szépen, jól figyeljetek! Azért kell nagyon sok fiatalnak meghalnia, mert és azért nem kap több időt a mai fiatal generáció, mert hogyha kapna több időt, a lelke még jobban eltorzulna. Tehát nézzük meg, hogy mi történt ugye ezelőtt néhány generációval. Az történt, hogy az embereknek mondjam azt volt idejük, adatott idő, volt nehézség, volt munka, de mégis az Úristen kegyelmes volt hozzuk, volt idő, Éltek az emberek 80-90 évet. És az alatt volt alkalom, volt lehetőség arra, hogy szembesüljenek a hiába valósággal, az ostobassággal, a bűnökkel, és végül pedig megboldoguljanak. És ez a lehetőség a mai fiatal generációnak nem lesz megadva. Miért? Azért, mert, mint tapasztaljuk, és ez nem titok senki, sem, senki előtt sem, tehát bárki megnézi, hogy mi történik a világban, tisztán láthatja, hogy egy brutális, nagyon intenzív torzulás történik az emberek lelkében, egy ilyen morális hanyatlás történik világszinten, globálisan, ami súlyos sérüléseket és torzulásokat okoz a fiatal generáció lelkében. És igen, nagyon sok fiatal gyermeknek a fejében megjelenik az öngyilkosság gondolata, Hogyha az meg nem is jelenne, de az önpusztítás valamilyen formája mégiscsak megjelenik, ugye, mindenkinél, minden fiatalnál. És amikor kilátáslannál válik a helyzet, akkor keresni a megoldást, keresni a tanácsot, keresni azt, hogy valaki megmondja neki, hogy mi a baj, mi a probléma, hogy valahogy megértse a helyzetét, a saját helyzetét, és valahogy megszabaduljon abból a kilátástalanságból. De nincs, ha forduljon. Tehát, hogyha az Úristen neki, annak a fiatalnak még adna a 40-50 évet akár, akkor sem érne semmit, mert olyan torzulások vannak globálisan, az emberek lelkében, a vallásokban, a kereszténységben, hogy egyszerűen a mai fiatalnak nincs menedéke. Tehát, hogyha felmerülne az a kérdés benne valahogy, Istennek a lelke látta, hogy Isten, 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 őt kerest valahol és bemenne egy gyülekezetbe, bemenne egy templomba, nem találná meg, és nem találja meg. És mivel hogy nagyon picik az esély arra, hogy megtalálja a megoldást, ezért teljesen fölösleges, hogy éljen itt a földön. Mert hogyha élne, akkor nemhogy nem szabadulna meg, vagy nincs ahogy megszabaduljon. Sőt, ellenkezőleg tovább torzul az ő lelke. És így megtörténne az, hogy nem csupán egy város, vagy egy város állam, Válna szodomává és gomorává, hanem az egész világ. Az egész világ szodomává és gomorává változna. Kívánom a lehető legegyszerűbb el fogalmazni, mennyi, hogy -e, gyám, könyörű rajta, hogy tudjam azt mondani, ami igaz és ami érthető, és ami egyszerű és ami felfogható. Tényleg úgy érzem, hogy, hogy félem van bennem, hogy vajon tudok-e úgy beszélni, hogy aki hallja ezt a felvételt, megértse a lényeget. Hogy a valódi ok. Az nem az ukrajnai nem tudom én mi, vagy az orosz-ukrán konfliktus, vagy a gabona termelés, vagy a nem tudom én mi, a területek, vagy a kőolaj, nem emberek. Izraelben is a valódi konfliktus nem a muzulmán és a zsidó közötti konfliktus, nem tudom én mi. Nem emberek, abszolút nem. A valódi konfliktus, a háborúnak a valódi oka nem a matériában keresendő. Nem a matériában keresendő. Ezért mondja a mindenható Isten Pálapostol által, hogy mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Sajnos ezt is sikerült teljesen kiforgatni, teljesen megbabonásítani, és oda kerülni, oda jutni evel a kijelentéssel, hogy az emberek bekerültek a mesevilágba, és még mindig nem értenek semmit. Nem értik, hogy mi az, hogy, hogy nem vér és test ellen van a tusakodásunk. Csak hogy bejönnek az amerikai filmek, ugye, a röpködő démonok, bejön mindenki, ugye. Hogy igen, igen, ilyen démonok és ilyen ördögök vannak a levegőben, és azok ellen van tusakodásunk, nem emberek. Nem, nem, és nem. Nem, nem. Ezek mesék keresztény mesék, modern keresztény mesék, meg amerikai filmekből horror mesék. Ez mind hazugság. Ez fontos lélek által megérteni. És arról próbálok mostan beszélni, hogy, hogy mit is jelent ez valójában, hogy nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk. Tehát ez azt jelenti, hogy a háborúnak az oka, az valójában nem materiális, tehát nem testi az ok, de nem is ilyen röpködő démonok, mint az amerikai filmekben azt prezentálják. És a, az a modell kereszténység azt prezentálja. Hanem, ahogy mondja Pál Lapostól, fejedelemségek, fejedelemségek is, ez a szó nagyon beszédes, ez a magyar szó, hogy fejedelemségek. Hogy hol vannak a fejedelemségek? Hát a fejben, az emberek fejében. Az emberek fejében. Ott vannak a fejedelemségek. Akik okozzák a háborút. A hatalmasságok hol vannak? Hát a magasságban. Magasságban, hát a fejbe, annál magasabban semmi nincs nem az ember számára. Az élet sötétségének világbíró jelle, a gonoszság lelke jelle, amelyek a magasságban vannak. Felolvasok egy másrészt részt a Bibliából, ami segíteni fog megérteni a lényeget. Ezt is majd később befejezésképpen, ezt fel fogom olvasni teljesen, ezt amit most olvastam, mert nagyon fontos. Nagyon fontos a teljes, a teljes kijelentés, nagyon bátorító, és erőteljes, és segít az embernek megérteni, hogy, hogy, hogy mi a teendő. Mert itt, hogyha én erről beszélek, hogy mi a háború valódi oka, hogy mi van a Vatikánnak, a kereszténységnek a háborúhoz, akkor nekem kötelességem Isten szerint arról is beszélni, mi a megoldás. Ugye? Azt mondja, szintén Pálapostól, a Tesszalonika beliekhez írt második levelében, a második fejezetben, hogy ne tántorítassatok el hamar a ti értelmetektől, se ne háborítassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja. Ne csaljon meg titeket senki, semmiképpen, mert nem jön el az addig, míg nem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a vesztelemnek fia. Ezt mondja Pál Lapostól. Előbb meg kell jelenjen a bűn embere, a vesztelemnek fia, aki ellene veti, és fölébe emeli magát, mint annak, ami Istennek, vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik. Annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Tehát először meg kell jelenjen a vesztelemnek a fia, és ezt is lehet amerikai film... Szinte ilyen hollywoodi formában értelmezni, hogy jön a vesztelemnek a fia, és beül a székbe, és akkor nem tudom, mit fog csinálni. De fontos, megértsük a lényeget ember. Ha nem értjük meg a lényeget, akkor, akkor óriási veszélyben van a saját éle. A mi életünk is. Azt mondja, ügyeljetek. Nagy valaki elbízza magát. A tegnap, a tegnap előtt arról beszéltünk, hogy ügyeljetek, mert a kapu előtt is lesz egy szakadék, amiben szépen bele lehet esni. Azok számára, akik elbízták magukat, akik elbízták magukat, ez a szakadék számomra is ott van, mint lehetőség. Tehát azt mondja Pálapostól, hogy nem jön el a, az Úr napja, nem jön vissza a Krisztus, mindaddig, amíg meg nem jelenik a, a, a bűnembere, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Istentiszteletve méltónak mondatik. Annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába. Isten mutogatván magát. A bűn emberem, a, a veszedelemnek a fia, az uh, nem konkrétan egy személy. Mint ahogy az amerikai filmek prezentálják azt is, hogy az emberek spekulálnak, hogy vajon, vajon ki lesz az Antikristus? Kamámasszony, te mit szólsz hozzá? Ki lesz az Antikristus? És akkor két ember kezdve, hogy hát szerintem Putyins, a másik nem Putins, emberek ez őrültség. Őrültség, az ilyen fölösleges dumával tereli az, emberek, az ember figyelmét az ördög a valóságról, hogy mi a valóság. A valóság a szemünk előtt zajlik, a szemünk előtt van. Tehát mi történt, mi történik most a kereszténységben, a kereszténységen belül? és uh, szeretném ezt hangsúlyozni, hogy itt oké, okay, a, a cím azt írtam, hogy uh, miközben a Vatikának, mert ez, ez jobb, jobb cím mint az, hogy a kereszténységnek még közel hát, a Vatikán <gül> néhány embert azt gondolni, hogy valami összesküvés el, gyorsan meghallgatják, hogy, hogy uh, hát, valami nagy belepezés fog itt nem emberek itt egyszerű gondolatok ezek, ezt bárki megértheti. itt nem csak a Vatikánról van szó, hanem az elbukott parázna egyházról a kereszténységről amiről beszél Jézus a jelenések könyvében. A parázna asszonyról, ugye? A parázna anyaszentegyáz, aki a fenevad hátán ül. Róla van szó. Róla van szó. Ő volt az, aki megbizatott azzal, hogy tanítsa a világ népeit, mondjam azt. Figyelmeztesse őket. Mondja el nekik a törvényt. Hívja fel az emberek a... Az Istent nem ismerők figyelmét arra, hogy az életben törvények vannak. Isten adott törvényeket ennek a világnak, amelyek szerint uh, kéne éljünk itt a földön. És amelyeket jó megismerni és megszívlelni, mert másképp kárba fog veszni az élet. Kárba fog veszni a lélek. Másképp lesügyedünk a szó szerint a béka segge alá. Nem hiába mondom, hogy béka. Jelenések könyvében hogy úgy van a a tisztátlan lélek jelölve, mint béka. tehát A béka segggel ez nem hiába mondja ezt a szólásmondás, hogy a béka segggel az van ember, az bármi. Az embernek az erkölcse, az emberiség, bármi. Tehát ezt az elhívást kapta a zsidó. És utána a kereszténység is. A római kereszténység is, ugye, persze folyamatosan torzult. Tehát tudjuk, hogy a katolikus egyház folyamatosan torzult. Nagyon kemény torzulásokon ment keresztül, nagyon belevitték az embereket a babonákba. A törvényt valamelyest megtartották, ez itt mondta Jézus, hogy amit a papbácsi mond, azt megtartsátok, de amit ő csinál, azt ne csináljátok. Tehát igen, a törvényt azt hirdették valamelyest, viszont, viszont pontosan, mint a zsidók, ugyanazt tették ők is, a vallási vezetők, hogy ők ismerték a törvényeket, de ők a kicsi újukkal sem illették azt. És hatalmas terkedettek az, emberre, az emberekre, viszont ők azt, ők azt figyelmen kívül hagyták. Tehát az történt, hogy a zsidók és a keresztények, akik azt az elhívást kapták, hogy beszéljenek Istenről, az élet törvényeiről, és főképp a kereszténység. A kereszténység sokkal nagyobb felelősséget kapott, mint a zsidóság. Mert a zsidók, ők ugye, ők a törvényt hirdették. Akik Jézusban nem akarták felismerni az útat, az igazságot, az életet, ők most is a törvényt hirdetik, és még mindig várják a messiást. Viszont a kereszténységnek megadatott az a, az a hatalmas uh, privilégium, kiváltság, hogy ők ő beszélhetett a megigazolás lehetőségéről Jézus által. Viszont olyan torzulásokon ment keresztül a kereszténység, hogy, hogy bekerült a, valahova a zsidó, a zsidó vallás alá. Mert a zsidó vallás legalább a törnyeket tartotta. De a kereszténységben a zsidó törvények összelettek keverve a babanákkal, a különböző misztikus tanokkal, hindú meg buddhista tanokkal. Tehát teljesen eltorzult. Tehát azt lehet mondani, a kereszténység nem, hogy a, a zsidó vallás fölé emelkedett volna Krisztus által, hanem a zsidó vallás alá süllyedt. Ez történt. És akkor továbbra is a világ keresztény. Gyergyó egy keresztény város, a székelyföld, keresztény föld, Magyarország konzervatív keresztény nemzet, viszont az a szó, hogy keresztény, az annyira kiürült már, annyira elveszítette a lényegiségét, a tartalmát, hogy jóformán semmit nem mond. Tehát keresztény helyett az ember bármi lehet, ugyanaz nagyjából. A hindu a keresztény a buddhista ugyanaz. Nincs jó formán különbség. Mert a kereszténység nem, hogy a Krisztust elvesztette, a Krisztust kizárta a templomból, hanem még Mózes-t is. Mózesnek a parancsatait összekeverte a, a, az érzelgőséggel, a pozitív gondolkodással, a, a misztikus tanokkal, a babonákkal, a szobrok imádatával. Tehát a kereszténység szó szerint a tisztátalan lelkek segge alá süllyed. Tehát a béka segge alá süllyed, szó szerint. És a kereszténységnek ugye a központja hol van, hát a Vatikánban? Tudjuk jó, hogy az ökumenikus eh, nagy egyesülések azok mind arról szólnak, hogy minden keresztény felekezetet szépen besöpörtek a nagy anyaszent egyház autoritása alá. 500 év reformáció után. Hatalmas, hogy megbékérés, puszilózás, meg minden. Ki vagyunk békülve, többé nem protest, protestálunk, nem lázadozunk, Nincsen semmi. Ti is ugyanazt azt amit mi. Tehát igazuk is volt. Tehát a protestánsok és a katolikusok hogy kibékültek, te ez teljesen jogos. Miért? Azért, mert a protestánsok sem különböznek semmitől most már. Semmiben jóforma. A katolikusoktól. Mert sem a protestánsok, ugye, sem a reformátusok nem hirdetik azt, amit, amivel megbizattak, sem a katolikusok. Tehát most már barátok. Ez történt. De nem csupán, hogy a protestáns egyházak, ugye, mert hivatalos egyházi szervezetek azok nagyjából mind alá vannak rendelve a Vatikánnak. A híd elkezdve egészen szerintem, hogy jól tanuljék, teljesen összes alatta van, alá van rendelve. Még hogyha látszólag, meg hivatalosan nem is úgy néz ki, de valójában alá van rendelve az összes a katolikus egyháznak, a Vatikánnak. És így tud megtörténni az, hogy az a az a, nem mondjam azt, hogy szervezet, hanem az a, az egység, az az egység, amely azzal lett megbízva, hogy a tévelgő embereknek segítsen visszatalálni az élet útjára, ő maga ment bele a tévegésbe. Olyannyira, hogy ha valaki hozzáfordul segítségért, az még nagyobb tévelgésbe kerül, mint amekkorában volt az előtt. Tehát, hogyha valaki megvan teljesen szomorodva, és a kereszténységhez fordul, a mai kereszténységhez, az elbukott kereszténységhez, a parázna kereszténységhez fordul, vigasztalásért, akkor nagyobb bajba keveredik, mint amekorában volt. Miért? Azért, mert ha tőlük kéri a segítséget, akkor továbbra is tévegésben marad, de Isten és Jézus nevében. Tehát megy tovább a tévelgés Isten és Jézus nevében. Ekképp az embernek a tévelgése annyira leplezett, hogy jóformán meg sem tud már menekülni. Mert azokat a neveket, amelyek által megmenekült volna, ő elhasználta arra, hogy hazugságba tartsa saját magát. Mivel hogy aki az Úr Istent ezekben az időkben az ő nevét és az ő felkentjének a nevét, azzal azonosítja, azzal aszociálja, ami történik a kereszténységben, annak az embernek befelegzett. Tehát, hogyha ő megint depresszióba kerül, megint bajba kerül, akkor ő már nincs jólva fordulja. Miért? Hát azért, mert ő elvileg Istenhez fordult, amikor beállt a templomba, vagy be bement abba a vallásba, vagy bekeresztelkedett valamelyik felekezetbe. Elvileg ő Istenhez fordult. De... Ez a döntés rajta nem segített. Ő, amikor megint depresszióba esik, depresszióba kerül, és gyötrődik, akkor ő nem azt fogja mondani, hogy hát rajta a katolikus vallás nem segített. És akkor megpróbálom azt, hogy olvasom a Bibliát egyedül, és fohászkodom Istenhez, hogy könyörüljön rajtam, valamint kezden velem, mert másképp meg fogok zavarodni, meg fogok balondulni. Nem ezt fogja mondani, hogy a katolikus vallásban csalódtam, vagy a hídgyülekezetében csalódtam, hanem azt fogja mondani, hogy én már Isten próbáltam, rajta nem segített. Tehát az, ami történik a kereszténységben, azt asszociálja Isten nevével. Ezért mondja Jézus, hogy bezárjátok a menny kapuit, ti magatok nem fogtok bemenni. És akik be akarnak menni, azokat sem bocsátjátok be. Ez történik a kereszténységgel. És akkor most így kéne értelmezni azt, amit Pálapostól írt, hogy mert nem jön el az addig, míg nem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindennek, vagy mindannak, ami Istennek, vagy Isten méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. Ez történik most a Vatikánban, a katolikus egyházban, a kereszténységben. A bűnembere nem egy személy, hanem több személy. Több személy. A bűnembere, mint lelkület, mint lelkület. Ez van benne, ugye, az egyházban. Abban az egy elbukott uh, egyházban, aki Istenként mutogatja magát. Mert ő arról beszél, hogy ő, ő tolmácsol, ő közvetít Isten és ember között. Tehát igen, ez megtörténik a kereszténységen belül, hogy Istenként mutogatják magukat. A katolikus egyház is Istenként mutogatja magát. Viszont, amit mond, az teljes fertelmesség. Az gyökeres ellentéte annak, amit mond Jézus, a Krisztus. Tehát a pápának a közleményei, a katolikus egyháznak a, az újabbnál újabb uh, rendeletei egyenesen szembe mennek Krisztussal. És úgy tanítják az embereket, a híveket, úgy uh, Hitetik, ugye, a hívőket, a híveket, hogy azt tanítják, ami egyenesen szembe megy a Krisztus szavaival. Tehát a bűn embere, amit mond, és amiket mond, <gül> van kijelentések, hogy, hogy a szex szexistenek az ajándékos, hogy egyik legszebb ajándéka a szex, a, a homoszexuálisoknak is, és mindenkinek. Tehát amiket mond, az egyenesen szembe megy az Isten szavával. És mindezt úgy, hogy Isten nevében teszi. Ezért, ezekben az időkben sokkal jobb dolgok lesz a pogányoknak, az ateistáknak, mint a keresztényeknek. Miért? Azért, mert hogyha valaki ateista, ateista, és ő azt hisz, amit akar, azt gondol, amit akar, a maga nevében, az nem a bűn, mint azt gondolni, amit akarok, azt hinni, amit akarok, és azt híretni, amit akarok, Isten nevében. Érthető? Tehát, hogyha egy, mit tudom, egy félnótás ember össze-vissza beszél le dolgokat, ugye, és azt mondja, ebbe hiszek én, abba hiszek, engem meg nem érdekel, tudom én mi. Ő nincs akkor a tévelgésben, mint azok, akik Isten nevében híretik ugyanazt. És akkor ugye a, a felekezetek, adventista, meg az összes, meg a pásztorok spekulálnak, hogy ki lesz az antikrisztus, ki lesz a bűn embere. És ők egy személyre számítanak. Tehát azt várják, hogy legyen már egy ilyen személy, egy ilyen antikrisztus kinizetű személy, aki majd beteljesíti a proféciát. És még mindig nem vesszük észre, hogy ez megtörtént emberek, a szemünk látnára megtörtént. És hogyha valaki azt hinné, hogy ez csupán a Vatikánban történt a katolikus egyházban az ember téved. Olyan borzalmas torzulások vannak a kereszténységen belül, a protestáns keresztény felekezetekben is, nem hiába volt ilyen hatalmas egyetértés. Tehát a COVID időszak alatt mindenki megmutatta, hogy hova tartozik. Kik a barátok, ugye? Barátok közt ugye? A katolikus püspök, református püspök, a dalai láma mindenki össze-vissza csukogatták egymást. Teljes mértékben egy oldalon voltak. Az összes, kivétel nélkül. Az, hogy a katolikus egyház így téveszti meg a híveket, a, ezek az új amerikai neoprotestáns, nem is tudom hogyan nevezze, gyülekezetek meg másképp tévesztik meg az embereket. A lényeg az, hogy a híveknek a fejük be van födve. Kinek a feje hol van befödve, a katolikus templomban, vagy egy baptista gyülekezetben? Teljesen mindegy, nem? Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy a feje be van födve, el van ő takarva, el van szakítva Istentől. Az újjászletés lehetőségétől attól, hogy a mindenható, mindenható Isten tanítsa őt személyesen. A lényeg az emberek fejének befődése, hatalmi struktúrák, rendszerek építése, piramis hierarchia építése. Van a pásztor, van a főpástor, úgy tovább felgézen a pápáig. És ezért volt az, hogy egy ember odafent azt mondta, hogy oltatunk, és mindenki azt mondta, hogy hát oltatunk. A pásztor azt mondta. A pásztornak kimondta, a főpásztor. Neki kimondta, hát a másik főpásztor, neki, hát a fő neki, hát valamelyik püspök, neki valamelyik érsek, neki valamelyik bíboros, neki valamelyik pápa. Megmondom őszintén, a fájdalom van bennem, emiatt, hogy érzem azt, hogy elég tudok beszélni. Nehezen tudok beszélni, a szavak is nehezen jönnek, mert a fájdalom majdnem felülkerekedik, és annál is inkább, hogy elkövettem azt a hibát, hogy többet ettem, mint volna. Többet adtam a testnek, mint kellett volna, és nem, nem engedtem elik helyet a léleknek. Nem kellett van, azt csinálja. Hibát követtem el, szégyellem magamat. Ilyen, ilyen hitfány az egyház, ilyen emberekre van bízva a, a, az őrállói szerep. Én nem tudom, de tényleg, tényleg az van. A háború, tehát én vagyok a legfőbb bizonyíték a emberek annak, hogy a háború elkerülhetetlen. Hogyha olyan őrállók vannak a magyar nemzetköreiben, mint én, akkor azt jelenti, hogy ennek a nemzetnek befellegzett. Ilyen hitványak mint én. Az én hitványságom is be kell valljam. Igen, engem is lélek vádol, hogy félváról veszem azt, amit amivel megbízattam. Nem teljes odaadással csinálom azt, amit kéne csináljak. Pedig a fizetségem az nagy. Mindig óriási békességem van abban, hogyha beszélek, ilek által beszélek, hogyha, hogyha odaadással csinálom azt, amit kell csináljak. És mégis, mégis én is ugye a jó dolgomban, a kényelmemben kicsit többet megmedek a testemnek, mint amire igazán szüksége volna. És utána ugye már nem megy a duma. Épp itt a kedves uh, utítás leírta, hogy hát miket tapasztalt, miket értett meg, meg minden, és hogy oké, oké, miket írtél meg magadról. De azért ez elég durva, hogy mi, akik elvileg azzal bizattunk meg, hogy uh, legyünk a nemzet őrállói, mi még mindig, hogyha a személyes problémáinkkal foglalkozunk, és még mindig azt köbözzük, hogy akkor vajon hogy lettem megkísértem, meg hogy nem lettem megkísértve, akkor mikor fogunk arról beszélni, hogy milyen veszély fenyegeti az egész nemzetet, nemzetünket. És hogyha mi nem beszélünk erről, akkor ki fog beszélni? Mert az, aki megvan fizetve hivatalosan, állami, az államhatalommal szerződése van. Meg ott össze van mindenki borulva mindenkivel, mindenki csokolózik mindenkivel, ők teljesen biztosan el fognak erről beszélni. Mi megbeszélünk a személyes dolgainkról, hogy jaj, hát az ördög megkísértett, meg nem tudom én mi. Oké, okay, emberek, én megértem az ördög megkísértett, de még meddig. Még meddig. Mi, akik kéne beszélünk arról, hogy, hogy is néz ki az igazság Isten szemszögéből. Mi még mindig vakarózunk, hogy talán megsipett egy bolha. Emberek őrültség. Őrültség szégyellem magamat, Magam nevében, és úgy igazából mindenki nevében, szégyelem magamat, azok nevében is, akik, akiket az Úristen csak úgy tud, úgymond az ő a biztonságos zónában tartani, hogy betegség által és nyomorúság által. Hogyha mi ilyen torzak vagyunk, ilyen torszülöttek, mint ahogy mondta magáról Pál Lapostól, hogyha még én is ilyen torszülött vagyok, akkor milyen reménysége van a magyar nemzetnek arra, hogy... Legalább, legalább maradjon magnak egy néhány. a reménység? Mert az teljesen biztos, hogy az Úristen a konkort, az úcsút azt nem fogja megtartani magnak. Ez teljesen biztos. erről többször beszéltem eddig is. Nagyon kemény, profitikus álmot kapott a barátomnak a kisfia. Ez is már eléggé beszédes, hogy lassan Isten csecsemőkkel által kell szóljon, mert mi el vagyunk foglalva a hasikánkkal, a farkincánkkal és mindenne. Szégyen hogy ilyen szavakat kell használjak, az én szégyenem, és a te szégyened, aki ezt hallod, ezt a felvételt. Én ez mindenki szégyen emberek. Lassan az Úristen, csecsemők ajkai által kell szóljon, hogy hát, ha egy-két magyar megmenekülne, abból a vesztelemből, ami mostan jönni fog az egész országra, kárpát és nemzetre. Szomorúság van bennem, és legyen ilyen enyhe hányingerem is, megmondom őszintén. Magamtól. Magamtól. És az úgynevezett szentektől, akik ugye szenteknek gondolják magukat. Noha lenne ugye okuk arra, hogy szentek legyenek, mert megkapták az elhívást. Megkapták az elhívást, minden eszközt megkaptunk a mindenható Istentől. Arra, hogy ragyogjunk és világítsunk, tündököljünk. De az Úristen még mindig azzal van elfoglalva, hogy azokat, akiket elválaszott magának, valahogy megmentse. Mikor fognak a megmentettek világítani? Mikor? Egyszerű kérdés. Akik, megment, akik meglettek mentve, és kapták a tej e, eledet, azt a finom eledet a mennyből, a tanításokat, meg mindent. Ők, akik megkaptak mindent, hogyha még velük is olyan, olyan akkor a bajok vannak, hogy az Úristen ilyen drasztikus, lassan pórászket kössön a nyakunkra, hogy valamiképp megmeneküljünk. Azokra, akik megkaptak mindent. És igen, volna minden, meg volna minden e, indok arra, hogy szenteknek neveztessenek. Mert Isten részéről megkaptunk mindent. Hogyha velünk is ennyi baja van a mindenható Istennek, akkor a világ mit szóljon? Ahogy mondja Péter, még az igazak is alig menekülnek meg. Mi lesz az istentelenekkel, a bűnösökkel? Még ha velünk is ennyi baja van a mindenható Istennek. Mi azt hiszük, hogy jaj, hát megtértünk vagy, hogy Istenhez fordultunk. És akkor az milyen jó hip-hip-hurrá. Fel fogjuk, hogy oké, okay, és az átalakulás, a bizonságtétel, a... A világítás, megtörténte. Ha nem akkor miféle megmenekülésről beszélünk. Oké, okay, persze, elmondjuk azt, hogy az Úristen elhívott, és mentünk-e, mentünk azt cselekedtük, amit mondott, vagy pedig még mindig rettegünk, hogy uh, be fog csapni minket. Megbíz azzal, hogy mondjuk el ezt, vagy azt, vagy valami cselekedjünk meg, de mi uh, férünk attól, hogy talán be fog csapni minket. Megbíz, és aztán majd cserben hagy. Lehet, hogy meg kell pihenjek mert nem, nem fogom tudni ezt végig csinálni, mert szeretnék én beszélni a, a megoldásról is, hogy mennyire egyszerű a megoldás, milyen egyszerű is, milyen gyönyörűségesen lehetne ezt alkalmazni. Tudnánk alkalmazni ezt, és és kapná esélyt a magyar nemzet. De nem tudom, hogy lehet kell -e beszélni az, a, a, a megoldásról is, mert, mert uh, egyszerűen fáj, fáj ezt látni. Tehát azért kell meghalljon a magyar, mert ugye most én persze, most meg kell hajna a zsidó is vagy az amerikai is, de én most magyarul beszélek, legalábbis próbálok magyarul beszélni. Azért kell meghajlni a magyar, mert, mert neki gyakorlatilag már nincsen lehetőség a megtérésre konkréta. Tehát azért kell tömegessével elpusztuljon a magyar ember most, ami következik, mert nincs esélye a megtérésre. Nem azért nincs esélye a megtérésre, mert Isten nem adott esélye a megtérésre. Hanem azért, mert nincs, aki megmutassa, hogy hova lehet megtérni, hova, hova lehet uh, uh, visszamenni biztonságos zónába. Nincs, aki megmutassa. Oké, okay, tehát Isten megengedhetni azt, hogy 10 millió magyar éljen nyugodtan tovább kárpá boldogan. De hogyha a, a serdülőkorú uh, gyermek, vagy a kamaszkorú kislány, vagy fiúcska, Különböző problémákkal küzdik, ugye, lelki problémákkal, hogy miért, azt elmondtam egy korábbi felvételben, hogy, hogy hogyan válik fenevaddá a gyermek, abban a felvételben szépen felolvastam és elmondtam, hogy hogyan lesz fenevad a gyermekből. Tehát a szülei teljesen materialisták, föltözragadtak, keresztjén materialisták, Isten és Jézus nevében mammon és mádok, pénzimádok, anyagiakat imádják, azt tisztelik. Az ajkaikkal szedik Jézust, az ajkaikkal, de a kezükkel, a szívükkel, sátánt, mammot, pénzt, pénzistánt. Na akkor a gyermek frusztrált, gyermek ki van készülve, nincsen békessége, és akkor már nem tudja, mit csináljon. 11 2 éves korában már, már azon gondolkodik, hogy hát ő, ő valójában homoszexuális, vagy biszexuális, vagy trans vagy pedó, vagy nem tudom én milyen szexuális. Ezen kell gondolkodjon, mert ő nem kapott semmit a szülőtől. A szülő is ugye, hát a szülő azt hitte, hogy ő találkozott az Úr Jézussal. És közben azóta még gazdagabb, még több pénze van, még több ingatlanja van, még több vagyonja van. Közben az Úr Jézus egy háton jött be Jeruzsálembe, hogy megölesse magát. És a szülő az Úr Jézus nevében folyik ki a pénz a házból, és egyfolytában azon vakarózik, hogy hogyan tudna még több pénzt csinálni, és hogyan tudna magát még jobban bebiztosítani a rothadásba. Nem muszáj leüljek, mert elesek. Na, és akkor ez a gyermek, ez a gyermek keresi a, a megoldást. Elnézést, tényleg az én bűnöm is, tehát nem, tehát nem akarok hárítani, az én bűnöm is, hogy egyszerűen fájdalmas is ez számomra és nem tudok úgy beszélni, hogy ahogy, ahogy szerettem volna beszélni, mert magamat leterheltem a fizikai dolgokkal, vagyis testi dolgokkal, a testnek a... És jó van lakva a kis hasikám, hónapjabban jobban fogok szarni, mint tegnap előtt, úgyhogy nagyon-nagyon rendben minden testi értelemben. Úgyhogy ez az én bűnvallásom, el kell mondjam ezt is, úgy tisztességes. Inkább éhesztem volna, jobban jártam volna. Még hogyha az étel is ilyen nagy akadály tud lenni, akkor bele sem tudunk gondolni, a mekkora akadály, hogyha össze-vissza nézzünk dolgokat a Facebookon, az interneten, meg szörfözünk, meg ott elkezdünk ábrándozni, meg tervezgetni hatalmas jövőt, meg mit tudom én mi. Ez csak a kaja. Tehát ha valaki azt hitte, hogy paráználkodni csak testileg lehet nőkkel, meg férfiakkal, hát akkor lehet a kajával is. Egy tányi leves többet megeszed, hogy hát ne ramojon el, és akkor kész, már is megvan a paráznaság. Na mindegy, bezárva. Szélem magam. Tehát a fiatalkorúak, ugye, kamaszkorúak, meg serdülőkorúak, meg minden. A szülőktől nem kaptak semmit, csak műanyagot. Új telefon az megvan, fekete péntekkor akkor megvették filáron. Tessék fiam, irány a pokolba. Ez addig simgasta, amíg szépen ott köz a pokolba, aztán majd lent találkozunk. Um, és ezt a keresztény szülő csinálja. Templomba járó hívő szülő. Katolikus hívő, református, baptista, vagy teljesen mindegy, most már ista hinduista, kommunista, teljesen mindegy. Egy lére megy az egész. Teljesen mindegy, emberek. Lehet kommunista, fasista, teljesen mindegy. Egy lérem megy. Tehát hiába különböztetjük meg. Katolicista, vagy reformista, vagy baptista, mindegy. Jehovista, ugyanaz emberek, ugyanaz. A kaptafa ugyanaz. A néva, a logó, az más, ugye, de ugyanaz a kaptafa. És akkor a gyermek rosszul van, és depressziós, és, és azon gondolkodik, hogy jó, hát én, anyu, én úgy, úgy érzem, hogy én homoszexuális, vagy 12 évesen, vagy 10 évesen, vagy nem tudom hány évesen. Ja, nincsen semmi gondszülőm, hát szeretünk téged, feltétel nélkül elfogadunk. Hát ezt egy karizmatikus papbács, ezt, ezt elmondta, hogy feltétel nélkül mindent el kell fogadni, a pápa is ezt mondta. És így biztatja a szülő a gyermekét, jaj, de jó, ú, tudtam, hogy számtatok rád, anyu, köszönöm szépen, ugye? És ugye már is megtörténik a feltétel elfogadás, és Amire a gyermek felnő, hát kikéri magának, hogy ő el akar venni feleségül egy tehenet például, vagy egy lovat. Na, kínomban mondom ezt, tehát hogy, hogy értsük meg, hogy miért kell megtörténjen a háború. És mindezt amit most, amit mondtam, ez, úgyhogy, hát, ezt nem poénak szántam egyáltalán, mert nekem síratnékon van. Tehát ez nem poén, nekem síratnékon van mostan. Rosszul vagyok magamtól, rosszul vagyok az embertől, a kereszténységtől, az egyháztól, mindentől rosszul vagyok. Tehát ez, ez egy valós dolog. Ez egy valós dolog. Tehát azok, az, a, az az egység, mondjam, az egység. Egyház, ugye? Az egyház. Amely azzal lett megbízva, hogy az Úr nevében, Isten nevében figyelmeztesse az embereket a káros dolgokra, és mutassa meg nekik a, az igazság útját. Az az egyház legalizálja a bűnt. És úgy tesz, mintha Jézus aláírná azt. A devianciát, a szodomita, Uh, életrendet, uh, normát legalizálja. És akkor ezáltal aláírta az Európa, a Nyugat és a magyar nemzetnek a halálosítéletét. Azt mondta, hogy igen, mostuk, igen, benne vagyunk a háborúban, sőt, fegyverek nélkül fogunk menni a háborúba. Fegyverek nélkül lőjetek. Lőjetek, mert mi nincs semmilyen fegyverünk. Mi, le, mi lenne? Az, hogy a uh, a szeretett nevében és Isten nevében megengedtük azt, hogy két férfi összeállásodjon, vagy két nő, vagy egy nő is egy, mit tudom én, egy, egy malac, vagy ott Amerikában vagy nyugaton most már minden lehetséges. És ezért nem tud megtörténni az, hogy, hogy a mostani fiatal generáció is megöregedjen szépen. Mert Isten elnézte a De azt hogy hát látom, próbálkozatok vagy tarabig. Adok nektek lehetőséget a megtérésre, a belátásra, hogy meglássatok azt, hogy hülyeség, amit csináltok az a lehetőség már nem létezik emberek. Miért? Azért, amit írt Pálapostól. Beült a sátán a, az Isten székébe, úgy mondt. Ez nem egy ilyen Hitler antikrisztus lesz, vagy egy politikus Putin Nem. Ez most történik. A vallási vezetők Istenként mutogatják magukat. Isten nevében szólják az Isten és Krisztus ellens dolgokat. Ez most történik. Megtörtént. És ezért kell vége ennek a világnak ennek a nemzedéknek. És ezért kaptam ilyen figyelmeződéseket kaptunk, nem csak én kaptam, mások is kaptok, hogy egy keresztény holokausz fog történni. Rengeteg magyar, keresztény ember munkatáborban, és haláltáborban fogja elveszíteni az életét. Emiatt. Emiatt. Mert ő azt hitte, hogy ez, ez jó, amit csinál. Minden oké. Okay. Isten és Jézus nevében tette azt, amit amit itt, tudom én, a skandinávok ottan Odin, vagy nem tudom, Thor nevében, ugye, a mitológiai személyek nevében, amit tettek. Azt Isten elnézte, mert látta, hogy buták, őket nem érdekli az igazság. Ők test, meghalnak, aztán temetik el viszontlátásra. De amikor a keresztény ember teszi ugyanezt, az ő nevében arra azt mondja Isten, hogy azt nem hagyja büntetlenül. És emiatt kell megtörténnie az, ami mostan meg fog történni. Evel a nemzedékkel, evel a nemzetséggel, és aki ezek után még azt mondja nekem, hogy beszéljek szebben, hát akkor mond az, hogy szebben. Mondjad szebben. Szebben. tesi, mondtam szebben. Szebben. Aki ezek után azt mondja, hogy beszéljek szebben is, választékosabban az ember még, még mindig nem mérte fel a helyzetet, nem, nem tudja, miről van, nem ért, van szó. Egyszerűen teljesen bele van ragadva a szavakba, bele van ragadva a testbe, föltözve van ragadva, össze van vegyülve a műanyaggal teljes mértékben. Már a lelke is műanyag. Egyszerűen nem akarja megérteni, hogy te miről van szó. A szenteskedés, a képmutatás, az jól megy mindenkinek. A választékos, semmit mondó beszéd, az jól megy mindenkinek. De az, hogy a beszédnek legyen tartalma, az már nem igazán működik. Az nem megy. Az már nem megy. Tehát most már ugye van a két véglet, ugye a, a választékos, szép beszéd, semmit mondó, szép beszéd. Tartalom nélkül vihogás, meg orizálás, meg különböző ilyen, hogy mondjam, ilyen idegen szavakkal jól, meg fűzerezett ilyen, ilyen nyugatios vagy akár nem, nem is tudom, hogy hogyan mondjam, ilyen, ilyen túlságosan művelt, és kultúrát, és nem tudom én milyen beszélemnek. Nincs tartalma, nincsen benne spiritus, nincsen benne lélek. Hiába szép, nagyon jó a dialektus, kellemes a hangja a bácsinak a is, de sőt, rímekben mondja semmit. Hát mi értelme, emberek? Ha egyszer semmi, akkor hiába mondja rímekben. Így van-e? Ha egyszer semmi, tehát nincsen benne tartalom, nincsen benne lélek, nincsen benne élet, hiába szép, és hiába uh, szól szépen az orgona, és a zongora, és a gitár, és hiába megy a háttérben a kereszt, egy heavy metal. Ha nincsen tartalom, vagy ha van is tartalom, nem aktuális, hát akkor mi, mi a túrót ér az egész? Emberek, valaki ezt mondja meg. Mit ér az egész? Nem ér semmit Hát ilyen még eddig is történt. Hogy valaki kiállt a pódiumra, a mikrof mikrofon mögé, és gyönyörűségesen, gyönyörű szép dialektussal, akcentussal, választékosan-választékos szavakkal, nyelvbotlás nélkül mondta a semmit, mint a vízfolyás. És körülbelül ennek köszönhetően tart ott a nemzet, ahol tart. Nem azt mondom, hogy mindenki beszélne a csúnya, mint én. Én öröndök, hogyha valaki szépen beszél, és választékosan, de van abban tartalom, és van abban lélek. De azt gondolom, hogy a mostani helyzethez képest, amiben mostan van a magyar, lelkileg a magyar ember, amiben, amiben van lelkileg, ahhoz képest az én beszédem az, az angyali beszéd. Ez, ezek angyali szavak, gyönyörűséges angyali szavak, ahhoz képest, hogy miben van a magyar embernek a lelke lehet nyugodtan kritizálni, hogy hogy beszélek, vagy hogy botlik a nyelven, vagy akár milyen bajom van, de azt kell mondjam, hogy, hogy ez még mindig egy ahhoz képest, hogy miben van a magyar nemzet, hogy ott vagyunk a pokol peremén, és még mindig azzal vagyunk elfoglalva, hogy valamelyik szótagot rosszul egyedtük, vagy valami, valami nem volt eléggé biblikus az egyik fordítás szerint, csak a másik szerint. Csak most az elejétől, addig, amíg úgy érzem, hogy kell olvasnom, a második Levél a Tesszalonika beliekhez, második fejezet. Kérünk pedig titeket, atyánfiai a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, és a mi hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egy hamar a ti értelmetektől, se ne háborítassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a napja. Ne csajolj meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, míg nem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a vesztelemnek a fia. Ezen a ponton muszáj megállják, és elmondjam azt, hogy ez nem csak azt jelenti, amiről mostanig beszéltem, hogy a szakadás hogyan történt meg az egyházban. Milyen súlyos szakadás történt, és hogy a vesztelemnek a fia az egyházban megjelent erről beszél Jézus Krisztus, amit leírt János a könyvében, hogy a gyülekezetekben a Bálám tanít, a hamis prófita tanít, a Jézabel tanít, és a Nikolaiták rendszere, ugye, ami a, a más ilyen vallási irányzatokkal való összebarátkozást is jelenti, valamint a, a hierarchiát, a piramis hierarchiát, ugye, Nikolaiták rendszere. Tehát ez van. Tehát ugye ezt is jelenti, hogy maga a, a vesztelen fia beült a, ugye a, arra helyre, ahol, ahol neki nem kéne lennie. Tehát a Jézabelnek nincsen semmi köze, nem van a szabad, legyen semmi köze a kereszténységhez, a keresztény gyülekezetekhez, a keresztény vallásokhoz. Te mégis a Jézabel tanít, az emberek manipulálva vannak, különböző technikai eszközökkel, hipnotikus eszközökkel vannak, ugye, orgonával, meg különböző uh, hangszerekkel, meg különböző uh, módszerekkel, amit Amerikában jól alkalmaztak és jól beváltak, ugye az emberek manipulálva vannak, és azt hiszik az emberek Isten jelenlétének, amit ők hipnózis formájában kapnak a gyülekezet vezetőtől. De nem csak ezt jelenti, az, hogy uh, hogy a szakadás megtörténik, és a bűn embere, a a fia megjelenik. Hanem egyéni szinten, amit mondtunk már korábban, hogy a vesztelemnek a fia az meg kell jelenjen bennünk is. Mert az eddig is bennünk volt a vesztelen fia, az emberben volt, csak nem tudtunk róla. De azáltal, hogy az ember hallja az igazságot, és azáltal Istenek a lelkőt megvizsgálja, azáltal a vesztelemnek a fia megjelenik. Tehát bennem megjelenik a veszedelemnek a fia, és őt el kell pusztítsa az ige, a logos, a Krisztusnak a szava. Tehát, hogy értsük, hogy mi történik globálisan, és mi kell történjen egyéni szinten, emberek. Mindekettől nagyon fontos, mert most mindenkető történik. Történik globálisan, ugye a keresztény egyházon belül történik az egész világon, ugye a veszedelem, ugye a Covid is történt, és ami most ezután fog jönni, az is történik fog az egész világon. Tehát a Vesztelemnek a fia megjelent ugye, a kereszténységen belül, úgy, hogy Isten és Krisztus nevében az Antikrisztusnak a tanait tanította. Ez történt az elmúlt években, a kereszténységben. Viszont a Vesztelemnek a fia, a bűn embere meg kell jelenjen benned is, bennem is, és egyenként mindenkiben, teljes mértékben le kell lepleződjön. És akkor jön a Krisztus, ahogy mondja itt Pálapostól, és elpusztítja őt egyetlen leheletével. Aki ellene veti, és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Isten tiszteletelméltónak mondatik. Annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyaránt mutogatva magát. Tehát ez hogy történik egyéni szinten? Hát az önmegváltással. Hát az én, én, én önmagam akarok lenni, meg uh, időre van szükségem önmagamnak, meg hogy önmegvalósítás, meg önmegbocsájtás, hát ez erről ír Pál Egyéni szinten, akinek van füle, hallja meg, hogy ez erről szól, egyéni szinten. És tudjuk jó, hogy mindenki egyéni szinten ez elszámoltatva. Engemet nem azért fog az Úristen számon kérni, hogy mi történt Észak-Koreában, de hogy igazából még azért sem, hogy mi történt Budapesten, noha ezért már felelősséggel tartozom. Mert ugye őr álló úr adott engemet a mindenható Isten, mint minden gyermeki, minden prófétát. Hogy ha én láttam a veszedelmet, hogyha én megláttam a vesztelen fiát, megláttam magamban, megláttam a világban, tejakén arról bizonyságot, emberek itt van, itt van, most itt van. Nem kell azt várni, az nem évek múlva lesz, hanem most van. Tehát elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Isten méltónak mondatik. Tehát az ember ugye a Covid erről szólt, tehát sokszor beszéltem arról a Covid-nak a neve. Ez is beszédes. Elmondja azt, hogy a Covid az a koronavírus identitás. És a koronavírus azt jelenti lelki értelemben, hogy mindenki királyán tette magát, mindenki felemelte magát. Erről ír Pálapostól, hogy minden egyes ember az amerikai filmek hatására, az amerikai szolgálkozatú ipar hatására, a média hatására, a fenevad képe hatására, a fenevad képernyői hatására, mindenki felemelte magát. Mindenki azt mondja, jó, én szeretem önmagam, önmagamat nagyon szeretem, és akkor úgy szeretem önmagamat, mint önmagamat, ugye? És az önmegváltásnak ugye a különböző módszerei, különböző spiritanfolyamok, joga, meg rejké, meg önmegváltás, meg meditáció, meg minden, ez mind arról szól, amit itt ír a pálapostól, hogy az ember Isten fölé emeli magát. Olvasom ezt a bekezdést még egyszer, hogy értsük meg egyéni szinten, mert lehet, hogy amit mostanig mondtam, azt, azt úgy igazából egyesek ne fogják megírni. Á, nem értem, mire. Pápa, meg Vatikán, meg mit tudom én, Fenevad, meg a, van, aki ezt nem érti. De akkor értsd meg azt, amit most mondok. Azt, hogy ez a bekezdés, ez rólad szól. Ez egy emberről szól. Egyetlen egy emberről szól, aki hallja, és aki ezt megértheti. Hát megjelenik a bűn embere, a vesztelemnek a fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Istenetlen, Isten tiszteletben műtónak mondatik. Tehát, hogy jelent meg a bűnfia, a bűnembere? Úgyhogy elment tanfolyamra, és megtanult, hogy hogyan szeresse önmagát. Hogy legyen önimádó. És megjelent. És ezért kapta el a koronavírust. Mert magát felemelte, belement az önmegváltásba, az önmegvalósításba, és istentől elszakadt. Önimádóvá vált, pontosan, mint a sátán, a tírus királya, ugye, akit ugye Lucifernek neveznek. Hazug módon persze, ilyen nincs a, 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 a lucifer, ez egy mesék, egy személy, lucifer, nincs olyan. Tírus az egy király, ez egy, egy valós személy volt, pont olyan volt, mint a mai covidosok. Azok az emberek, akik Isten fölé emelték magukat. Jaj, nekem nincs ilyen szükségem Istenre. Te én csak ott tartasz? Hát én már meditálok. Te még csak Jézus beszélsz, Hát én már rég meditálok, és, és megvalósítottam önmagamat, és terveim vannak meg, önkifejezés, meg minden. Erről szól, erről beszél Pál Lapustól. Az ön megvalósítás. Amikor az önön ego annyira elszakítja magát Istentől, hogy Istennek képzeli magát, fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik. Annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába. Isten gyanánt mutogatván magát. Na, ezt teszi az én. Aki Istent nem féli, hát mindenki ezt csinálja. Hogy ki ez? A szomszéd asszony, nem emberek. Mindenki ezt csinálja. Aki Istent, az is a fölteremtőt nem féli, nem ismeri őt, és nem az ő szavát követi. Mindenki ezt teszi. Tehát mindenki Isten fölé emeli magát. Az ateista, vagy a materialista, a, a vallásos ember is. Aki elmegy templomba, egy órán keresztül, oké, elgatja azt, hogy megy az orgonal, meg megy a, meg a miatjánk, meg a üdvözlé Mária. Azzal viszont meg ki a templomból, is megint Isten teszi magát. Ő a gurú, ő a főnök, a saját életének a királya, meg a saját életének a hercege. Erről szól ez a bekezdés. És amikor ez megjelent, ugye, tehát nyilvánvalóvá vált, mert az ember szembesült, ugye, hogy hoppáj, mi történik, na akkor történik a, a kemény szétválasztódás. De ez globálisan történik. Most globálisan történik. Tehát a vallási felekezetek, maga a tanítások is erről szólnak. Az önimádatról, az önmegvalósításról, a pozitív gondolkodásról szól minden emberek. Az agykontrollról szól minden. Az embernek, az egónak, az önmegvalósításáról. Az ego a sátán. Az ego a sátán. Amikor az, az Istentől elszakadt uh, um, ember, egoista ember a, a fénykorát éli. Teljes dicsőségben füldik, hogy hú, megvan mindenek megvásároltam jutányosáron az új számítógépet, az új televíziót, az új autót, megvan neki mindene is, el van száva, és örömködik önmagában. Önmagában örömködik, Isten től teljesen elszakadva. Nem emlékeztek én, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor még csináltok valég. és most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog megelni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt még most uh, visszatartja, félekel az útból tolatnia. Globálisan, világszinten kik tartják vissza, kik tartották vissza valamelyest a, a, a törvénytiprót? Mert azt mondja a talapost, hogy működik ugyan már a törvényszegés, a törvényszegés titkos bűne. Csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, félre kell az útból kitartja vissza. Hát azok, akik, akik hűségesek voltak Istenhez, az ő szav, az szavához Krisztushoz. Akik felvállalták őt, és hirdették őt. Csak most, most az történik, hogy szervezetten, mint bűnszervezet, mint egy FBI, vagy egy ilyen globális bűnszervezet a kereszténység, ő fogja megint megtámadni, vagy ő támadja a, az igaz hitű gyermekeket, akik tényleg Istenből szólnak. És maga a kereszténység, mint annak idején a zsidóság félre tasztotta Jézust és az apostolokat próbálták ugye féltasztani. De minél inkább taszigálták, annál nyilvánvalóbbá vált az igazság. Tehát rájöttek arra, hogy minél inkább támadják őket, annál, annál több ember értinek, hogy óriási éltek életek mostanik, És annál többen figyelnek a Krisztus szavára. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemész az Úr, megemész az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival. Tehát meg fogja tehát megemészti az igazság, a két élő éles kart. Mert az itt vannak neki szolgálja ebben a világban, akik... Akár életük árán is fel fogják vállalni az ő nevét, az ő szavát, és minden szavuk mellé Isten fogja adni az ő hatalmas erejét, akár a pusztító erejét, akár a, a csodákat is, ugye? De most ennek nem a csodákról van szó, nem az elhívásról van szó, hanem, mint mondtam, itt élet alatt van a világ, tehát Jézus visszajött 2019-ben, globálisan visszajött ő, ugye? Tehát az, amit várnak, hogy Jézusnak a másik visszajövetele, az őrültség az is egy hatalmas hazugság, keresztény álmítás. Mert ő, mint ítélet visszajött erre a világra, ítélni élőket és holtakat. Kik az élők? Hát azok, akik úgymond hozzá fordultak és feltámadtak. Élnek, de kétfelé sántikálnak. Mi, akik hozzá fordultunk és kétfelé sántikálunk, mi vagyunk az élők. Kik a holtak? Akik nem fordultak hozzá, akik nem születtek újjá, akik nem támadtak fel, azokat is megítéli mindenkit, őket megítéli a törvény szerint ítéli meg őket, és minket pedig megítél a uh, hát azt szerint, hogy mivel bizattunk meg, és mit csináltunk, abból mi, mit cselekedtünk meg. Akinek eljövetele a sátán erej által van a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel, és csodáival, és a gonoszságnak minden csládságával, azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességükre. És azért bocsátja, reáljuk Isten a tévelk és erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságba. Tovább nem olvasom. Akinek főle van, ha algyanek, mit mond a lélek, tényleg én tőletek, atyánktól, bocsánatot kérek azért, hogy, hogy saját magamot lezülesztettem, hogy nem... nem nem maradtam inkább bőjtben, és inkább, inkább éhezésben tudjak még tisztában beszélni. testből beszéljek egyáltalán. Tehát azért kell megtörténjen a háború. A háború az nem Ukrajna miatt van, nem Oroszország, nem a búza miatt van, vagy nem a területek miatt van, nem a gáza miatt van, hanem amiatt van emberek, hogy az igazság annyira meg lehet fertőzve, ahogy Jézus beszél erről. A Jézabel által, Bálám által, Nikolaiták által, a hazug képmutató kereszténység által, az olyan keresztények által, akik, akik Istenről beszélnek, Jézusról beszélnek, közben teljesen föltözölgöttek, teljesen anyagiasak. Annyira meget az igazság, annyira felett hígítve az igazság, hogy nincs kapaszkodó már az emberek számára, sem a pogányok számára, sem a hívők számára. Nincs kapaszkodó. Tehát olyan torzulások mennek végbe világszinten, hogy ezt Isten muszáj megállítsa. Mert másképp az emberiség lesüljedne mindenestől úgy, ahogy van, a béka segge alá, és akkor senki nem tudná meglátni a mennyek országát. Isten ezt muszáj először ilyen ö, katasztrofákkal, csapásokkal, járványokkal, háborúkkal megállítsa ezt a torzulást, ezt a devianciát mert különben egyetlen lélek sem menekülne meg. Nekem meggyőződésem, magamból kiindulva hangsúlyozom, magamból kiindulva, tehát látom, hogy mennyire hitvány az ember saját magamon, hogy, hogy, hogy az Úristen, tehát nekem meggyőződésem, hogy neki sokkal könnyebb volt ezelőtt még tíz évvel is, 10 tíz, húsz, harminc évem, amíg nem volt ilyen technikai fejlődés, nem volt ilyen kényelem, nem volt ennyi pénz, neki sokkal könnyebb volt úgymond gyermekeket szereznie magának a világból. Mert az ő célja az, hogy a, a több ezer éven keresztül ő folyton ő, ő fogott gyermekeket magának is. Őket felnevelte, mint ahogy minket is próbál nevelni mostan. Nekem teljes meggyőződésem, hogy a nagyszüleim generációjából főkép a szüleim generációjából már sokkal nehezebben, sokkal, de sokkal nehezebben. A nagyszüleim generációjából, akik, akik már, hát ugye, hát mondjam azt a mostani 80 90 évesek generációjából, ő még tudott fogni embereket magának, gyermekeket magának. Mert őköt könnyen tudta alakítani, miért, mert ők nehézségben voltak, és... Ők tudták, hogy ami le van írva a teremtés könyvében, az igaz ugye, hogy Ádám kemény munkával dolgozik, és az össz, az, hogy nehezen szül, a pofázgakok kapkéknek levest is, azzal viszont látásra, ugye, ez van, így volt a törvény, és ez ugye szerítségben tartotta úgy a férfit az államhatalommal szemben, mint a nőt a férfi hatalomával szemben, és így a Mindenható Isten tudott gyermekeket fogni magának úgymond megszeríteni, fenevadból, szeridéteni ugye bárányát tenni. De közülünk emberek, én magamon érzem, hogy, hogy, hogy a mai európai kényelmes embernek, jól embernek, aki megadott magának mindent pénzáltal, másik azt, azt, azt kommentálja, több ideje hallgatja a kiáltózót, és még azt kommentálja, azt próbálja bizonyítani, hogy márpedig a maszturbálás az oké. Okay. Tehát próbálja bizonyítani. Tehát olyan, amit saját magát leszopná szó szerint. Amikor valaki ilyent hallgatja már hosszabb ideje, hogy miről van itt el szó, hogy az ember bele van, a lélek gyötrődik, és torzul, és ö, rothad meg a testben a lélek, és még mindig azt akarja bizongatni, hogy már pedig a, nincsen semmi gond azzal, sőt, a szexet az Isten adta, pontosan, mint a pápa. Megkérem szépen az ilyent kapcsolja ki, a én kérek elnézést tőled. Bocsánat, hogy, hogy elét kerültem valahogy ezekkel a szavakkal. Tényleg, ezt kell mondjam. Tehát közülünk, magamról beszélek, közülünk, az én generációnról beszélek, öm, olyan nehéz már, hogy valakit Isten feltámasszon a lelki halából, és megszabadítson a testiségből, a, 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 az anyaga pénzfüggőségből, az anyagiasságból, a földhözragadságból, hogy egyszerűen én így emberileg nézve azt mondom, hogy lehetetlen. Tehát egyértelműen látom, hogy vagy azt látom, hogy, hogy nem látok semmit. Azt látom, hogy nem látok semmilyen lehetőséget arra, hogy egy modern ember, egy nyugati ember, amerikai médiát követő ember, amerikai filmeket néző ember, a közösségi médiát követő ember, hogy megmenekülne ének. Nem látom semmilyen esélyt, emberek. Őszinte leszek, nem látom semmilyen esélyt. Semmit. Emberileg. Az, hogy Istennek van hatalma, megmenteni némelyeket az apokalipszis lovai által, a betegség által, a nyomorúság, a szenvedés, az néhínség által, a háborúság által, ezt elhiszem, ezt elhiszem, de. De. A mai kényelmes embert, akinek van pénze, a hasa tele van az acskó üres, azt nem lehet megmenteni. Nem lehet megmenteni. Az jó létében ő azt hiszi, hogy a mennyben van. Az nem tudja bevenni az igazságot, még az sem adja a kórházban, aki betegségben van, még az is olyan nehezen hallja meg, hogy, hogy egyszerűen lehetetlen, szinte lehetetlen, hogy megmeneküljön. Ezt kell mondjam emberek. Tényleg, kínomban, ezt most kínomban mondom, nem, nem uh, vagyok meggyőződve arról, hogy teljesen égből szólok, sőt, testből, mert ugye valamelyest testben vagyok. Kínomban mondom, nehogy valaki elbizon magát. Aki hallgatja kiáltozott, nagyon valaki elbízom magát. Meg kell szépen mindenkit. Aki mostanik kibírta ezekkel a kemény szavakkal, ne hagy valaki elbízza magát. Mert itt, 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 itt olyan meglepetések lesznek, hogy, hogy uh, itt mindenki sírni fog. Tehát amiről ír Pálapostól, az megtörtént. Az múlt időben megtörtént. Tehát nem, hogy meg fog történni. Ha valakinek olyan, hogy majd aztán jön akkor Antikrisztus, meg nem tudom én, hogy fog kinézni, az mese abba. Azt, azt, aki, azt aki beveszi ezek után, azt az embert, tényleg nem tudom, az ég és a fölt teremtője valahogy, megmenti, a súlyos nyomorúságától, úgy igen, de másképp kicsi az nagyon pici az esélyre. Amiről Pálapostól a beliekhez írt levelében, az az önimádat, kiteljesedése az egyházakon belül, a teljes deviancia, amikor a pápa, a Krisztus, tehát a pápa úgy beszél, mint ha olvasná az evangéliumot, és mindent megfordítana. Tehát olvasná Jézus szavait. Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, és akkor a pápa hogy olvassa, hogy boldogok, akik röhögnek. Így már ő, 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 ő megfordítva, mondja ki. Tehát azt mondja, hogy boldogok, akik röhögnek, figyorolnak és masturbálnak, mert ez ajándék Istentől. Tehát már teljesen megvan fordítva minden. A törvénytiprás teljesen megtörtént. És ezért kell a háború is megtörténjen. Isten muszáj elpusztítsa ezt az emberiséget. És pusztítsa is el, engemet is pusztítson el, hogyha ő itt a Földön akar még, még valami jót teremteni, akar még itten gyermekeket szülni magának, hogy a menyetők örököjék, engemet is pusztítson el. Hogyha megtisztít teljesen valahogy, valamiképp nehézség által, vagy bármi fogság, vagy háborúság, vagy börtön által, vagy úgy, ahogy neki kedves, akkor megtart a földön, mint, mint gyermekét, mint aki, aki, aki az, ő nev, az ő nevében, az ő jelenlétéből szól. De másképp engem ezt tartson meg. Tehát én nem akarok ártani. Én nem akarom, hogy a bennem lévő fenevat ártson az ő országának. Tényleg, elegen van nekem abból. Saját magamból elegen van emberek. Tudom, hogy engemet miből húzott ki a mindenható Isten. Milyen mélységből, milyen, milyen uh, uh, eltorzult állapotból. Tehát mint torszülöttet talált meg engemet Isten. Tehát mintha egy ilyen szemétdombon talált volna meg, hogy egyik lábam ki volt uh, törves, a, a egyik szemem kifolyva így kb. Tehát így tudnám uh, ábrázolni az én lelkiállapotomot, amikor engemet Isten megtalált. Nem tudom, hogy hogy állok én ő előtte. Ő tudja, és őt kérem, hogy vizsgálj meg engemet is, hogy. Hogyha még van értelme, hogy beszéljek, akkor beszéljek és ne ártsak a szavaimmal, mert, mert az, az ártás az történik nélkülem is, nincsen szükség az én segítségemre is, hogy az ártalom megtörténjen ebben a világban. Mert itt olyan torzulások történtek, hogy, hogy csoda egyáltalán, hogy még létezik ember ezen a Földön. Mert így, ahogy elnézem az emberiséget, és hogyha próbálom így kicsit ilyen felső perspektívából nézni, én nem embereket látok, hanem disznókat emberek. Disznókat látok, és kutyákat. Tényleg. És most újabban ugye, bejött a nyuszika is a képbe, barátommal beszélgettünk, hogy ugye van nyuszi, és akkor az által is, hogy mindent, hogy Isten tanít. Hát ilyeneket látok, ilyen, ilyen patkányokat, nyulakat, rákcsalókat, kutyákat, és disznókat látok a földön. Fentről. És... Csodálkozom azon, hogy eddig is, Isten hogy nem pusztította el a, a földet, az emberiséget. Én ezt nem tudom felfogni, mert nincs olyan ember ezen a földön, akinek lett volna olyan hosszú tűrése, mint neki. Hogy látja, hogy, hogy a legtöbb már annyira el van torzulva, hogy teljes mértékben disznó üzemmódban él. Tehát azért él, hogy egyenés szarjon, ennyi s vége, ennyi. Vagy pedig, hogy ö, ö, mint a nyúlak és a kutyák, ugye? sokasodjon. Nagyon szépen mondtam most. És tőle csodálkozok, és nem talak szavakat arra, hogy hogy volt Istenek ilyen hosszú tűrése. Hogy végignézze azt, hogy, hogy zabán mindent megeszünk, mindent megrágunk, mint a rákcsálók, mindent megrágunk, mindent kiszarunk, és minden lyukat betömünk, ugye? Mint a baknyúlak. És ezt ő végignézte. Nálam is végignézte, nem tudom én hány éven keresztül. Nálad is végignézte, és nem, nem fér a fejembe, nem tudom felfogni, nincs olyan ezt felfogni, emberi észre, hogy hogy volt neki ilyen türelme. Mert amíg ezt nem láttam, addig minden oké okay volt, hát azt hittem, jó ember vagyok. Poénos voltam, humoros voltam, néha segítettem, hülyeségben, fősleges dolgokban segítettem embereknek. Főslegesen telekamat kificamítottam, ugye így voltam én ügyes segítőkész, tehát fősleges dolgokban részlettem, segítettem embertársaimnak, tehát vagányember voltam. Tehát amíg ezt én nem láttam, addig, addig nem volt semmi baj. Addig, addig, hogy lett volna háború, akkor csodálkoztam, ez hát mit van a háború? Annyi jó ember van a Földön, pont olyan jók, mint én. Pont olyan képmutatók, önimádók, önkielégítők, perverzek, poénosak, ugye, perverz módon. Tehát tele van a világ jó emberekkel. Csak most, hogy más szemekkel látom az egészet, egyszerűen nem tudom felfogni az agyamban nincs agyaz beférjen, tehát nem, nem is próbálkozok, nincs értelme próbálkozzak. Az agyazt képtelen felfogni, hogy, hogy hogy lehet, hogyan létezhet egy olyan szeretet, amely mindezt eltűrte, hosszan tűrte, hogy a száz disznóból, hogyha kettő, hátha gyermekké válik, ugye, és újjászületik, és lelkivé válik, kijön a testből, és lelkivé válik, és megszentelődik, és meg fogja látni a mennyek ország. Megpróbálom elmondani azt is, hogy, hogy ne is zárom lesz a videót evel a, ezekkel a képekkel. Ha Isten kegyelmes hozzám, akkor megpróbálom elmondani, hogy mi lett volna a kereszténységnek a dolga, és a mi dolgunk is mi volna, és mi még mindig. Tehát amíg élünk, amíg élünk ezen a földön, ami dolgunk annyi, amit Jézus mondott, hogy hirdessük az embereknek. Az Isten országának az eljöveterét. Hirdessük azt, hogy Isten megbocsátja a bűnöket. Jaj, de mondj ilyent. Te emberek, ezt kell hirdetni. El kell mondani az embereknek, anyuka, a beteg vagy. Tudod, mi okozza a betegséget Isten szerint? Hát mi? Hát a bűn. Mi az, hogy bűn? Élet, ellenesség. És ha nem érti még így se, akkor szépen laposzt fel a Bibliában a tíz parancsolatot. Figyel meg! fellapozzuk a tízpalancsolatot, és felolvassuk, hogy ez minden bűn, amit Isten mondott itten. Ezek a, a bűnök, amiben az ember tévelyek, és hogyha valaha védettél ezek ellen, na azok okozzák a betegséget, a fájdalmat, a nyomorúságot, de Isten felkínálja számunkra a szabadulást, hogy a bűnökből minket kiszabadít, szembesít azokkal minket, és uh, megbocsátja azokat. Egészen pontosan Elbocsátja azokat tőlünk, messzire tőlünk, hogy a bűnök minket ne gyötörjenek, ne öldököljenek. De ezt kéne hirdessük mi. Vagy ahogy mondja a profét az Úr kedves esztendője jelképesen, tehát maga a megbocsátást, a meg... Istennek a megbocsátását kéne hirdessük. De ahhoz, hogy hirdessük Istennek a megbocsátását Krisztus által, ahhoz fontos beszéljünk a bűnökről, mert a másik nem tudja mégis szerved. Azt hiszi, hogy mi miatt szerved, a COVID miatt szerved, a kinevirus miatt. Nincsen semmilyen kinevirus. Ott a szívetben, a szívedben, amiatt szenvedsz. Amiatt van minden betegséget, akármilyen modern nevű betegség. Olyan betegségeket találnak ki, hogy ott nézek ki a fejemből, hogy <gül> ezt az űrből ezeket a betegségeket, ezeket a neveket. És ezt el kell mondani, azt mondja, hogy az, a tisztpancsodt figyelmek. Én az Úr vagyok, a te Istenet. Igen, ne legyenek neked idegen Istened előtte. Ugye, ahogy mondja a katolikus, Uradat Istenet imád, csak neki szolgál. Tehát ne legyen neked más istenet. A saját értelmedet ne bálványozz. Ne istenist. Ne köves embereket magyarul. Ilyen csináltál -e anyuka, apuka, szomszédasszony? ilyen csináltál-e? Igen, csináltál. Na, emiatt vagy beteg. Többek között. És ezt muszáj elmondani, emberek. Muszáj elmondani. Mert másképp senki nem érti meg, hogy mi a baj. Mi a betegség forrása. Tehát ne legyenek az első parancsot, Ne legyenek néked idegen isteneit. Én előttem. És ebbe beleértendő az embernek a saját elképzelése és az igazságról, az emberek tanítása. Ne csinálj faragott képeket, és ne tiszteld azokat, semminek a hasonlatosságára, se emberek, se égiek, se földiek hasonlatosságára, azokat ne tisztelt. Ne csinálj jó formán semmit, nem kell semmit sem faragni. A teremtés tökéletes. Ilyen csináltál-e? Valamilyen szobrok, ilyen bálványok? Igen, igen. A felben képzeltél el, nem tudom én, más isteneket, igen. Az is bálványimádás. Ne máj bálványokat, csináltad ugye, csináltad. Attól vagy beteg, azért haldakolsz. Következő. Az Úrnak a nevét, hiába nevet. Mondta e azt a szót, hogy Isten, vagy Úristen, vagy Úr Jézus. Ezeket a szavakat mondta e fölöslegesen kimondtad az ajkaidon. Azon kívül, amikor te róla beszéltél, vagy az ő törvényéről beszéltél, vagy neki adtál hálát. Fölöslegesen, hogy most én most elmondom, hogy, hogy mert azt hiszi a legtöbb ember, hogy, hogy, hogy az úrnak a neve az, hogy a, a káromkodsz. Nem. Az is, hogy ó Istenem, vagy Uramisten, amikor is szörnyűködsz, fölöslegesen használod az ő nevét. Fölöslegesen beszélsz róla. És nem úgy, hogy, hogy te, köszönöm képzelem, tegnap mi történt mit tett velem a mindenható Isten? És akkor elmondol, hogy mit tett veled ő, ö, a mindenható Isten. Tehát nem fölöslegesen vettel az ő nevét hiába, hanem okkal. Vagy pedig mondta, hogy te szomszéd azt, hogy ne csinálj ilyent, mert az Úr Isten azt mondta, hogy ezt megbünteti. Na akkor sem vettem fölöslegesen. Hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy szeresd az ellenségedet. Ez oké. Okay. De amikor ilyen, ilyen közhelyként használom az Istennek a nevét, azt, hogy, azt a szót, hogy Isten, akár azt is, vagy azt, hogy Jézus, ha közhelyként használom, akkor mit csinálok? Az ő nevét, az ő nevének a hatalmát, ezeket a szavakat úgymond kiüresítem, kapcává teszem, lábtörlővé teszem. És ezért, amikor én bajban vagyok, akkor ezek a nevek már semmit nem jelentenek számomra. Ezért kellett volna ezeket a neveket tisztelettel használni első perctől emberek. Első perctől, hogy egyáltalán ne használt fölöslegesen. Mostantól figyelj a szádra. Figyelj szádra, hogy hányszor fogod kimondani az Jézus nevét, a Krisztus nevét, vagy Isten nevét, és milyen kontextusban. És kívánom, hogy a piros lámpa jelezzen, hogy vedd észre magad, hogy nem teszel bizonságot sem a szomszédnak, sem a szüleidnek, sem a barátaidnak. Nem mondod el, mit tett ő veled. Nem mondod el, hogy Isten ezt mondja akkor, amikor őt ők tévejeknek, amikor hazugságban vannak. Tehát nem úgy beszélsz, nem úgy használod az ő nevét, hogy hivatkozol az ő szavára, az ő törvényére, az ő kielentésére, vagy pedig hálával, hogy figyelmek, meg, ezt tette velem a mindenható Isten. És figyelj meg, hogy hányszor fogod kimondani az ő nevét, közhelyként, mint, 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 mint ilyen kötőszó, hogy és, meg hogy, meg hogy névelő a. Tehát fölöslegesen venni az ő nevét bűn, nem hagyja az Úristen büntetlenül. Következő, megemlékezzél arról, hogy a szombatot, megszenteljed, hogy szabad napod legyen, és akkor csak vele foglalkozzál, teljél meg az ő szavával, az ő, az ő um, jelenlétével, hogy ő szembesítsen téged, mutassa meg, hogy milyen hibákat követtél el, tudd azt őszintén megbánni, megtisztulni, épüljél a profiták szavai által, által, barátoddal beszélgetsz, ő is elmondja bizonságát, te is elmondod a bizonságodat, és azáltal épültök mind a ketten ugye erőket van szóljon, az utolsó nap, ugye hetedik nap, a szombat. De, vagy akár a vasárnap, ha már így így el, el, el a dolgokat. De nem ezt csináltuk, ugye. Nem volt ilyen. Tehát ilyen volt-e? Nem. Tehát a, az utolsó nap ugye nem volt megszentelve. Nem adtuk oda azt a napot, teljes mértékben neki. helyette mentünk, ettünk, ittunk és nagyokat szartunk utána. És nagyokat poénkodtunk, és észtelenkedtünk. Aztán fáradtabban mentünk dolgozni hétfőn, mint amilyen fáradtak voltunk pénteken. Csodálkozunk azon hogy beteged vagyunk, és öregszünk meg. Következő parancsolat. Tisztelt atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a Te Istened adott Te neked. A szüleidet tisztelted -e, atyádat és anyádat tisztelted -e őket? Igen-e vagy ne? Tiszteltlen voltál velük? Igen-e vagy ne? Ha igen, és megtetted, hát akkor igen. Ez itt vagy beteg, mert azt is Isten megbünteti. Mert nem engedheti azt, hogy az ember az ő szüleivel, főképp, hogyha az ő szülei istenfélő emberek tiszteletlen legyen. De hogyha nem istenfélük, akkor sem. Akkor még jobban kéne szeresse őket, hogy ők is meglássák az utat, az igazságot és az életet. Ne ölj, öltéle. Azt mondja Jézus, hogyha azt írja a Biblia, hogyha valaki gyűlöljező embertársát, az már gyilkos. Gyilkosságot követel. Tehát az ellen is vétkeztünk. Ha az ember ezt felolvassa a wikipedia nem is a Bibliá, a Wikipédián felolvassa valaki. Szembesül azzal, hogy ő az összes ellenébítkezett. Hát akkor már nem kell keresni a vírust emberek, és a bacilusokat, Sem a bacilus, sem a baktériumot, sem a vírust nem kell keresni. Megvan az összes. Olvasd a tíz parancsot, és kérdezd meg, hogy azok ellen te vétettél, igen vagy nem. Jaj, de hát az már rég volt, már rég nem öltem, vagy rég nem, mit tudom én. Oké, okay, de meg volt és az ott van benned az mikor lett neked megbocsájtva, mikor lett az őszintén megbálva, te azzal mikor szembesültél őszintén, mikor fájt az neked, mikor bántad meg őszintén, és Istenekről az mikor bocsátotta meg, semmikor. Tehát az még mindig benned van, a szívedben, és gyötört téged, és pusztít téged, addig, amíg meghalsz, és a lelked elkározik. Ne paráználkodjál, hetedik parancsolat. Ja, hát mostanában nem paráználkodjál. mostanában? És ami történt, húsz éve te azzal szembesültél, őszintén megbántad, Isten elévittett, megvallottad, és Isten attól tényleg megszabadított, igen vagy ne? Vagy még mindig benned van? Mit mond Jézus? Aki gonosz kívánsággal tekint egy nőre, akár egy férfira, az már paráználkodik vele az ő szívében. Akkor paráználkodtál-e mostanában? Igen vagy ne? Most akkor már érted, hogy miért vagy beteg? Következő, ne lopj! Loptál-e valamit? Úgyhogy, nem ott a csak úgy elvetted. Ne tégy a felbarátod ellen hamis tanúbizonságot, ne plegykálj például, ne hazudj, ne hazudj, ne hazudj, ne hazudj, tégy hamis tanúbizonságot, ne hazudj, ne is füllens, valaki félreérti, ne is viccelj, valaki félreérti, és a másik miattad, a te miatt szenvedni fog, hazudtál-e mostanában, hát már igen. és amikor hazudtál, azokat te mind szembesültél, Kértel a szemvesülést, és megbántad, és Isten téged teljesen megszabadított, feloldozott, vagy nem? Következő, ne kívántad felebarátodnak a házát, és semmit, ami hozzá tartozik, se az ő feleségét, házastársát, lejányát, semmit, szomorát, semmit nekívánt. Ilyen történt, hogy megkívántad a felebarátodnak bármit, a vagyonát, vagyontárgyát, feleségét, vagy bármit. Ilyen történt, -e? már rég történt, oké, okay, rég történt. De te azzal szembesültél szembesültéle, Azeket őszintén fáj fajte, Annak a súlyát te érezted e kérted a szembesítést. És amikor szembesültél, fáj -e? Utána megkapta -e a megbocsátást, a feldozást megkapta e igen vagy nem. Ha nem, akkor ez itt vagy beteg. Na, és erről kéne beszélünk emberek. Ezt, a, ezt az elhívást kapta a zsidóság és a kereszténység. Ennyire egyszerű. Ja, ez nem komplikált, nem. nem ennél komplikáltabb, nem. Erről kell van a beszélni a kereszténység. Ha úgy tetszik a tíz parancsolatról, és a zsidóság is, hogy a világot szembesítse azzal, hogyha valaki ezekben van, ezek ugye a bűnök az életellenességek, ami az embert megbetegíti és megöli, szó szerint. Tehát mi erről a beszéljünk, hogy vannak bűnök, és a bűn megöli az embert. Megöli az embert. És azáltal, hogy mi elmondjuk az embertársainak, hogy vannak bűnök, és az öli meg őket úgy lelkileg, mint testileg, ők megértik, hogy jaj, tényleg, hát én csináltam ilyet. És vajon, hogyha ma meghalsz, ebben az órában meghasz ebben az órában meghalsz, és Isten ezt szerint fog megítélni téged a tíz parancsolat szerint, akkor te bűnös leszel-e, vagy teljesen tiszta? Egyszerű kérdés. Ezt bárkiánk felett tenni ezt a kérdést érdekességből is kedves, olyan, olyan baláti beszéget is, és lehet, hogy el fog gondolkodni rajta, hogy te, az igazság az, hogy én, én nem vagyok tiszta, mert ott van bennem, ezek a bűnök. És hogyha meghalok, és Isten eszényt fog engemet megítélni, akkor teljesen biztos, hogy a pokorra fogok kerülni. Teljesen biztos. Nincs ahogy a lelkem bemenni az életremet, oda nem megy be sem a, a parázna, sem a homoszexuális, sem a heteroszexuális, sem az anyával az apjával szemben tiszteletlen. Sem a tolvaj, sem a hazug, sem a képmutató, a facebookos képmutató nem mert be az életre. Mert ha nincsen szükség sem képmutatásra, sem versengésre, sem parázdasságra, sem tolvajlásra, semmire. És ugye így mindenki szembesülhetne egyszerűen a tíz által, hogy ő miben van. És akkor el lehet mondani azt, hogy, hogy tudtad, hogy Isten mit tett azért, hogy hogy ha netán meghalsz, akkor a lelked ne maradjon benne a seolban, a koporsóban, a sírban. A lelked ne maradjon a sírban, vagy mondja Zsoltáros. Mit tett Isten azért, hogy kifizette a váltságot a bűneidért. Ez olyan, mint amikor valaki bemegy a bíróságra, el vagy te ítélve a bűneidért, hat év börtönbüntetés, azt mondja valaki, hogy kifizeti a. a, a hogy hívják ezt, az óvadékot. Leteszi az óvadékot érted. Mert tudja Isteneket nincs amiből te ezt amit te csináltál. A károkat, amit te okoztál más embereknek, embertársainknak, az élettel szemben. te azt nincs, ahogy pótolt, nincs, ahogy ellensúlyozt. De Isten azt mondta, hogy ő a te bűneidet az ártatlanra veti, az ő fiára vetette. És ő hordozta el a bűneid terhét, hogy ne tekeljen szenvedjél. Ő kifizette, úgymond, az árat a te bűneidért. És ha te ezt elfogadod, és te rá nézel, és benne hiszel, hogy ő vezessen téged, akkor megtisztít a bűneiddől, és elvezd az életre, és nem kell téged súltson a bűneidnek a terhe, ami a kárhozat. Hogyha ebben az órában valaki meghal, a bűnében, amiket ő nem euh, amivel ő nem szembesült, és nem kért szembesítést Istentől, hogy meglássam mi a szívébe. Az a lélek kárba vész, elkárhozik. Egy talabig Isten engedi az időt, hogy ha, hát, ha meg fogod gondolni magad, és akkor látja azt, hogy nem, tényleg abszolút nem érdekel, akkor azt mondja, hogy ennyi volt. És úgy fogsz meghalni, mint az, az orvosnő, akiről beszéltünk abban a, abban a beszélgetésben arankával, aki a saját szarában halt meg. Teljesen egészséges volt, jogázott, tornázott, minden oké okay volt, hitt az egészségben, teljesen fit volt. A haláról hallani sem akart. És 24 órán belül jött a halál érte, és nem volt, amit csináljon, Nem volt vissza út számára. Kemény dolgok. És mi ezt kellett volna hirdessük? A kereszténység ezt kellett volna hirdesse. Hogy szóljon a gyermeknek, akár a középiskolása, a gimnazista gyermeknek, vagy pedig a serdülőkorú gyermeknek, hogyha bajban van, fájdalomban van. Ugye a keresztény ember kellett volna őt figyelmeztesse, vagy beszéljen vele. Hogy ő értse meg, hogy emiatt szenvedsz. Hogy, hogy, hogy segítsen neki megérteni, hogy mi miatt van a fájdalom, a szenvedés. Meg hogy mi a bűn és mi nem bűn hogy fölöslegesen ne menjen bele a szenvedésbe. De mivel a kereszténység nem töltötte be az ő szerepét, ezért Isten el fogja pusztítani. Ezt mondja Jézus, hogy le fogja rombolni, fussatok ki belőle én népem, meneküljetek onnét, amíg nem késő, mert az ő bűnei az égig hatottak, és Isten megemlékezik az ő bűneikről, és le fogja ontani az ő rendszereiket. És sokan el fognak pusztolni a kereszténységen belül. És a kereszténység ugye, helyet, hogy erről beszélt volna, ilyen egyszerű lett volna az egész. Hatalmas teológia, meg, meg különböző titulusok, meg bíboros, meg pápa, meg püspök, meg mit tudom én mi. Hatalmas hierarchia, halott szertartások, unalmas szertartások, dögunalom, meg az orgona ugyanazt, imádják az Istennek az anyját, meg ilyenek, nincs Istennek anyja emberek, Fertelmesség. ez sátán imádat, ami történik. Ilyen egyszerűt van az igazság, ezt kell volna csinálni, ezt kell volna hirdetni, hirdetni Istennek a kedves esztendeit úgy mond, az ő megbocsátását. szembesíteni az embereket a bűnökkel, hogy az okozza a fájdalmat, a betegséget, a halált, s a, a kárzatot, és elmondani, hogy Isten felkínál számukra a bűnök bocsánatát. Krisztus ért, mert az ártatlant engedte, hogy az ártatlant megöljék a bűnösök bűnei miatt. És Jézus nem ellenkezett azt mondta, hogy oké, okay, elfogadom. És szó szerint így van leírva a Bibliában, az Ószövetségben, hogy megbüntette a, 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 a mi bűneinkét lőn rajta vereség. A mi bűneinket megfogta és ráöntötte, és a bűnt megölte a kereszten. Úgy mond, ez jelképes is, képletes is, de szó szerint is az történt, hogy a bűnösök megölték az ártatlan. Ez történt a kereszte, szó szerint. És aki ezt belátja, hogy az ő bűnei miatt szenvedett Jézus, mert Jézusban nem volt bűn. Aki ezt belátja, és őszintén megbádja a bűneit, az ember megmenekült. Annak a bűnei megbocsájtatnak. Új lapokkal indulhat, mint gyermek. Bűntelenül. És kap békességet a mindenazó Istentől. Kap világosságot. Kap élet örömöt, Meg itt a földön is. És békességet a szívébe. És nem kell a bűnök terhét magával vigyett túlvilágra. Na ez lett volna a zsidónak és a keresztének a szerepe. És ezt a szerepetük már elhagyták, nagy szertartások, megy filorán keresztül a keresztény rockzene, unja mindenki, ott lengedeznek, dicsőség az úrnak, felemelt kezekkel, és filorálva korábban egyet maszturbát, felemeli a kezét, és dicsőíti Istent, ugye? Nem számít már semmi emberek, semmi nem számít. Aval a kézzel, amivel azt csinált, amit csinált, fertőmességet csinált, avval a kézzel felemeli, dicsőíti Isten, Keresztény zene, közben beteg, nem értél miért, gyógyszerfüggő, nyugtatófüggő, alkoholfüggő, minden baja van, ugye? Senki nem ért semmit, hogy miért. Azt hisszük, át ez valamilyen vírus levegőben van, időváltozás történt, nem emberek. Az idők változása történt, az idők jelei, ugye? A szívünkben hatalmas változás történt teljes deviancia, perverzió, bűnök, azok ölnek meg minket, azok götörnek minket folyamatosan. Viszont, hogyha senki nem bűnös és senki nem akar szembesülni a bűnökkel, akkor miről szólnak a szertartások, a templomi szertartások, a gyülekezeti szertartások? Hát nincsen miről nem? A szembesülés nem csak számodra büdös és kellemetlen, hanem mindenki számára. Aki nem vállalja, annak lelkében megreket a betegség és a halál, ami lassan, de biztosan felemészti az ő lelkét és az ő testét. A gyógyulás, a tisztulás és a szabadulás pedig ajándék azok számára, akik kérik Isten akiknek az élet többet ér, mint a gők és a büszkeség. Azok számára, akiknek tele már a hócipőjük gyilkos felnőttiségükkel, és kívánnak újból gyermeké lenni ezúttal örökre. Büszkeség vagy alázat, tagadás vagy kérés, melyet választott, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!